0: Os segredos da escravidão são tão ocultos quanto os da Inquisição. Até onde sei, meu senhor era pai de onze escravos, mas as mães ousaram revelar o pai de seus filhos? Outros escravos ousariam comentar o fato, a não ser aos sussurros? Claro que não. Todos conheciam muito bem as terríveis consequências. Eu me chamo Daiane Neves e esse é o quadro Um Livro em Cinco Minutos. Oi, oi meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o quadro Um Livro em 5 Minutos. Eu me chamo Daiane Neves e hoje eu trago para vocês uma resenha super especial de um livro que me impactou muito durante a leitura, sem dúvida nenhuma esse livro foi super favoritado, uma das melhores leituras que eu fiz neste ano de 2022. A resenha que eu trago para vocês hoje é do livro Incidentes na Vida de um Escrava, da Harriet Anne Jacobs, que saiu pela editora Príncipes. É isso pessoas, vamos lá começar a resenha de hoje. Incidentes na vida de uma escrava foi publicado pela primeira vez em 1861 e a Harriet N. Jacobs, eu vou chamar ela aqui de Jacobs, usou um pseudônimo na época para publicar o seu livro. Ela publicou esse livro aqui pela primeira vez com um pseudônimo chamado Linda Brent. Em um relato autobiográfico impressionante, a gente vai tomar conhecimento sobre os horrores da escravidão nesta época. A Jacobs passou por muita coisa, inclusive ela passou por altos e baixos durante esse período onde ela viveu como escrava até ela conseguir a sua liberdade. Começando no começo, a Jacobs, ela nasce em um berço escravo, a avó a escrava, a mãe, os irmãos. Só que quando ela nasce, os seus donos são senhores relativamente bondosos, tanto o senhor como a senhora. É tanto que ela recebe uma educação rara para um escravo na época, a Jacobs ela aprende a ler e a escrever, e ela é tratada com um, um certo carinho pela senhora, pela dona dela, né? até estranha a gente falar assim, os senhores e os donos, é, é, me incomoda um pouco falar dessa forma, mas era a realidade da Jacobs da família dela na época, aqui tá? Então, ela, quando criança, ela recebe essa educação raro para um escravo. E ela tem uma infância relativamente tranquila. Esses senhores também concederam a carta de aforria para a avó da Jacobs. Só que depois os senhores falecem. Quando esses senhores falecem, os escravos são vendidos, alguns são vendidos no mercado de escravos, alguns são vendidos para os fazendeiros ali vizinhos, é o que acontece com a Jacob e com os seus irmãos. A mãe da Jacob já tem falecido, a avó da Jacob está viva, mas como ela já é uma escrava livre ela não é vendida, obviamente. Então, a Jacobs vai parar em uma família completamente diferente, uma família onde ela vai sofrer bastante. Quando ela chega na puberdade, a Jacobs, ela é uma negra de pele mulata, ela é mestiça, né? Porque a mãe é negra e o pai era branco. E ela é uma mulher muito bonita. Então, quando ela chega na puberdade com 15, 16 anos, ela começa a chamar a atenção dos homens e ela começa a chamar a atenção do seu Senhor. E então, o que é que acontece? A Jacobs ela é duramente perseguida pelo seu Senhor, que quer, é, de alguma forma, assediado, que de alguma forma não, ela é assediado o tempo todo pelo seu senhor, e a Jacobs ela nega o que ele quer a todo momento, e nós temos também a dona da Jacobs, a senhora, que sabe como o marido é, sabe o que o marido quer, e é uma mulher extremamente ciumenta, então ela tem um ciúme doentio da Jacobs também na época. Um fato bastante curioso é que aqui em seu relato autobiográfico, ela utiliza pseudônimos para proteger os nomes verdadeiros das pessoas. Então, os nomes dos personagens que estão aqui em seu relato, os nomes das famílias, o nome do senhor, o nome da senhora, tudo isso foi ocultado pela Jacobs através de um nome fictício. Então... Isso levantou algumas questões, alguns teóricos duvidavam do relato da Jacobs, não acreditavam que isso fosse um relato real, contudo com o avançar dos anos foi comprovado que de fato se trata de relatos verídicos que a Jacobs em nenhum momento mentiu, mas sim ela usa pseudônimos para proteger os nomes reais das famílias e das pessoas que ela cita aqui dentro deste livro. O que a Jacobs faz dentro dessa narrativa, além dela falar diretamente para a gente como a vida do escravo era sofrido, além dela relatar com bastante sinceridade os castigos a que os escravos eram submetidos, como passar dias sem água e sem comida, como ficar dias preso. Em meio a celas imundas com ratos e vermes... E só sair da prisão já quando está nos últimos minutos ou nos últimos dias de vida... Enfim, são relatos que incomodam bastante, são relatos fortes... É incrível é, como a Jacobs trata isso... Às vezes com tanta simplicidade... Eu acho que como ela cresceu em meio a tanta crueldade... Ela já não via os castigos com tanto pavor. É impressionante, assim, é um relato cruel, verídico. Gente, sério, é uma aula de história também. Esse livro é muito interessante, porque ele é uma verdadeira aula de história. Mas o que a Jacobs faz? Tem dois elementos para mim. Principais dentro dessa narrativa que ela levanta essa bandeira fortemente, que eu achei isso muito importante: é falar sobre a questão das mulheres escravas. O que as mulheres escravas passavam enquanto mãe, enquanto filhas, enquanto irmãs, enquanto tias, enquanto Mulheres que precisavam servir, alguns senhores que eram terrivelmente cruéis, eram mulheres que eram perseguidas, perseguidas sexualmente porque os senhores queriam ter relação a todo custo com aquela escrava, se ela não cedesse, ela era duramente castigada. Se ela cedesse e engravidasse e o senhor descobrisse que ela estava grávida de um filho dele, que seria um filho bastardo, para que a esposa não descobrisse a situação, ele simplesmente mandava a escrava embora. E significava o que? Significava que a escrava era vendida ou então eles esperavam o bebê nascer, e quando o bebê nascia, eles esperavam a criança crescer um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais independente, e aí com os três anos, dois anos de idade, esse, essa criança era vendida, era separada da mãe. Então a gente vê essa realidade dura, a Jacobs traz isso fortemente, as mães que precisam se despedir dos seus filhos, porque os seus filhos são vendidos por conta desse tipo de situação. São cenas de dor, de muito sofrimento, de mães que choram horrores, que pedem por misericórdia, que pedem para ficar com os seus filhos e que os senhores simplesmente não concordam. É isso, é uma realidade muito difícil, trágica. E tem outra questão também que ela levanta muito importante, que é a questão da lei do escravo fugitivo. Então, como eu já disse anteriormente, a maioria da parte da história se passa no sul dos Estados Unidos. sul dos Estados Unidos ainda tinha, ainda tinha essa questão da escravidão muito forte em suas fazendas com os seus senhores. A escravidão predominava no sul dos Estados Unidos, diferentemente do norte. No norte a gente já tinha escravos libertos e já tinham escravos que já tocavam a sua vida de forma independente. O que era que acontecia? Muitos escravos fugiam, tentavam fugir da... de alguma forma para ir para o norte dos Estados Unidos e conseguir a sua tão sonhada liberdade. Com a lei do escravo fugitivo, os senhores tinham permissão de prender o escravo, mesmo que o escravo estivesse no norte dos Estados Unidos, mesmo que ele já estivesse com uma vida construída no norte dos Estados Unidos, com família, com filhos, com casa, com emprego. Se o senhor daquele escravo encontrasse o escravo no meio da rua, no norte dos Estados Unidos, por conta do regime desta lei que entrou em Vigor, eles tinham total autorização de levar este escravo preso e levar o escravo de volta para o sul dos Estados Unidos e ninguém poderia interferir, nem mesmo a justiça. Então, isso também foi uma dura realidade retratada através do olhar da Jacobs dentro deste livro. É relatos assim impressionantes até a Jacobs conseguir a sua liberdade. É um processo duradouro, não é fácil, a Jacobs passa por poucas e boas, ela vê muita coisa até ela conseguir chegar nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos e conseguir ter é, a sua liberdade em mãos. Para isso a Jacobs também passa uma vida uma parte da vida se escondendo, porque é uma coisa que ela fala aqui no livro, que quando os escravos fugiam e que conseguiam sucesso na fuga, porque ainda também tem essa questão do escravo fugir e no meio do caminho ele ser detido, no meio do caminho ele ser reconhecido e ele voltar preso, né? Durante a fuga ele voltar preso para o seu antigo dono. E quando ele voltava ele era, ele era duramente castigado até a morte, isso era um fato quando o escravo conseguia sucesso na fuga ele vivia uma vida inteira se escondendo com medo desta lei que era a lei do escravo fugitivo então no fim das contas não era uma realidade fácil de todas as formas você era um escravo livre que ao mesmo tempo não era livre só era 100% livre se você realmente recebesse a carta de alforria do seu senhor ou se você conseguisse pagar pelo seu valor ao seu senhor. O escravo tinha um valor X e, se ele conseguisse economizar através de outros trabalhos que eram realizados fora do seu horário de serviço para aquele seu senhor, e você conseguisse pagar pelo seu valor, aí você comprava a sua liberdade e você teria que receber as documentações. Tudo você tinha que ter a documentação que comprovasse que você era um escravo liberto. Sem isso, você não era nada. Então é isso, pessoas. Esse é um livro forte. Esse é um livro necessário. Esse é um livro importante. Que eu super indico pra vocês. Harriet N. Jacobs. Realmente foi uma mulher extraordinária. A leitura, gente, não é uma leitura difícil. Não é uma narrativa difícil de se entender. A Jacobs tem um palavreado muito simples. Porém, muito eloquente. Ela tem tudo aqui acontece de forma cronológica, então a gente vai ver a Jacobs desde a sua infância até ela se tornar uma mulher adulta, a gente vai ver a Jacob se apaixonar, a gente vai ver a Jacobs ter os seus planos para tentar se casar com o amor da vida dela, sendo jogados por água abaixo, porque o senhor, que era o dono dela na época, simplesmente não aceita que ela se case e se apaixone por outro homem, porque ele era obcecado por ela. Então a Jacobs passa por situações difíceis, é um relato de partir o coração em alguns momentos, principalmente quando a gente vê a Jacobs engravidar e o medo que ela tem de ver os seus filhos serem vendidos, enfim gente, sério, é uma leitura necessária eu tenho que dar os parabéns a Livros Príncipes que trouxe esse livro nesta edição primorosa a capa ficou linda, a contracapa também ficou perfeita é, capa brilhosa, então chama a atenção, né? O vídeo não faz jus à beleza da capa, mas chama bastante a atenção. A diagramação é simples. Talvez você ache a diagramação um pouquinho apertadinha, sem margem para as, as anotações, mas as fontes ficaram num tamanho ideal para a leitura no papel pólen amarelinho aquele que a gente gosta de ler. Então é isso, pessoas, eu vou encerrar a resenha por aqui, indico muito a leitura desse livro, Incidente na Vida de um Escrava, da Harriet Jacobs, da Livros Os Príncipes. A gente vai se ver na próxima semana com uma nova resenha, fiquem bem, um abraço e a gente se fala, tchau e até lá!